0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hälsa, det är ett intressant ämne. Det har precis som yogan intresserat mig ända sedan jag var liten. I tonåren var jag med i Röda Korsets ungdomsorganisation där jag bland annat lärde mig om olycksfallsvård och första hjälpen med konstgjord andning, hur man hanterar brännskador, spjälar benbrott och annat. När jag 1995 under min utbildning till yogalärare satt i Karolinska institutets bibliotek i Solna och läste igenom hundratals forskningsrapporter och medicinska studier på yogameditation så blev det väldigt tydligt att yogan som kändes så bra för mig att utöva också mätbart var väldigt bra för hälsan på så många olika sätt. Då 1995 på KI hittade jag 700 studier i den stora amerikanska databasen Medline eller PubMed. Och jag insåg att det hade forskats på yoga ända sedan tidigt 1900-tal. 2022 ligger i Medline nu mer än 35 000 publicerade studier på yoga, meditation och mindfulness. Så oj vad det har forskats på de här teknikerna under de senaste årtiondena. Och när jag satt där och scrollade forskningssammanfattningar så hade jag ingen aning om att jag själv bara två och ett halvt år senare skulle medverka i svensk forskning på yoga tillsammans med just KI. Men så blev det. 1996 började jag arbeta med enskilda terapeutiska yogasessioner och 1997 blev jag tillfrågad av professor Irene Jensen på KI som hade fått hjälp med sin trasiga axel i en yogasession hos mig. Hon undrade om jag ville medverka i den första studien på yoga på Karolinska institutet för personer med ospecificerad ryggsmärta, den då vanliga storsaken till sjukskrivning i Sverige. Den första studien då ledde sedan till fler studier. Mellan 1998 och 2018 så medverkade jag och de yogaprogram jag skapat i det mesta av den forskning som gjordes på yoga i Sverige. Tillsammans med Karolinska institutet blev det två studier, Dandrids sjukhus, tre studier, egentligen fem studier men två av dem fick av olika anledningar avbrytas i förtid. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, två studier, Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, Nora vårdcentral, Södertälje kommun, Gävle-Elf-Karlby kommuner, Sybergymnasiet i Stockholm- med flera. Det forskades i de här studierna på ryggsmärta hjärtkärlproblematik av olika slag, sömnstörningar, psykisk ohälsa. Med mera, du vill säga, flera av de stora så kallade folksjukdomarna. Den här forskningen ledde till tre doktorsattar för inblandade forskare och till att den medicinska yoga med yoga som jag skapat kom in i vården 2010 där den idalars ut av MediYoga-utbildad vårdpersonal på mer än 300 sjukhus och vårdcentraler över hela landet till alla patientkategorier. Listan på de vårdenheterna hittar du på medioga.se. Ända sedan mötet med Irene Jensen 1997 så har jag sedan genom åren pratat med många läkare och forskare- om det här med hälsa och ohälsa i alla tänkbara sammanhang. Även vid sidan av de olika forskningsprojekten som jag medverkat i så har jag också föreläst i olika vårdsammanhang, Bland annat 2001-2005 inom ramen för det komplementärmedicinska blocket på KIs läkarutbildning Jag har föreläst på olika sjukhus, universitet och högskolor- Och sen har ju också fram till idag cirka 3000 anställda inom vården utbildat sig i medicinsk yoga, i med yoga Det senaste året nu så har jag fördjupat mig extra mycket i det här med folksjukdomar. Jag har tittat på vilka som är de största folksjukdomarna, hur många som faktiskt drabbas av dem, hur vården arbetar med de här sjukdomarna och hur prognoserna ser ut. Går de att bota eller anses de vara kroniska? Kostnader på samhällsnivå och så vidare och så vidare. Men vad är då en folksjukdom? Enligt Folkhälsomyndigheten så definieras ett folkhälsoproblem av att det drabbar minst en procent av befolkningen och innebär allvarliga konsekvenser både för befolkningen och för samhället. En folksjukdom... Det är en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod. Så långt Folkhälsomyndigheten. I min kartläggning så har jag utgått ifrån den typen av stora officiella källor. Jag har tittat på vad just Folkhälsomyndigheten säger, vad regeringen i sina statliga utredningar har sagt vad WHO, SBU, BUP, hjärt Astmalergiförbundet och andra liknande organisationer säger och har sagt om det här med folksjukdomar. Och sen har jag sammanställt de olika officiella siffrorna som alla de här olika källorna har förmedlat. Jag har läst artiklar i läkartidningen, jag har läst artiklar i de stora dagstidningarna, debattartiklar som handlar om folksjukdomar. Jag har tittat i Medline på den statistik som finns att läsa där om olika sjukdomar. Bilden som tonar fram i all den här statistiken är väldigt speciell på det sättet att ekvationen inte verkar gå ihop. I en tid när Sveriges befolkning de senaste åren vuxit kraftigt när antalet drabbade av stora folksjukdomar ökar, inte minst psykisk ohälsa, när kostnaderna för allt det här skenar så verkar det inte som att det tas något som helst politiskt ansvar. Vårdpersonal överallt måste slita ihjäl sig, men politiker på alla nivåer sitter på sina händer med tummarna uppkörda i en onämnbar region- –och skyller allt som inte funkar på sina politiska motståndare– –men gör ingenting själva, utom möjligen att nedrösta vården ännu mer. Det framkommande pandemin att Sverige under lång tid rustat ner intensivvårdsplatserna– –och att vi idag ligger i botten inom hela EU på det området. Redan 2017 kom en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys– den rapporten heter PM 2017,4, primärvården i Europa. Och på sidan 8 i den rapporten så står det att Sverige är sämst i klassen i Europa när det gäller satsningar inom primärvården. Två till synes helt oförenliga delar i den här ekvationen på ett annat område. Det är att när Folkhälsomyndigheten härom året frågade svenska folket hur de mår. Så svarade 86% att jo, de mådde ganska bra. En del sa till och med att de mådde jättebra. Samtidigt när man utifrån de officiella källor jag nyss nämnde räknar samman antalet diagnoser i de största folksjukdomarna i Sverige så har vi officiellt över 20 miljoner diagnoser i en befolkning på 10 miljoner människor. Sug på denna stund. 20 miljoner diagnoser på 10 miljoner människor. Hur det här kommer sig och vilka de stora folksjukdomarna i Sverige är, hur många som är drabbade, hur höga samhällskostnaderna är, det kommer jag nu i ett antal poddar framöver att beröra. Och Jag kommer samtidigt nu under mars månad att på hemsidan lansera en helt ny självstudiekurs i ämnet. En kurs med namnet Medvetenhet och hälsa. Den väver ihop allt det här. Alla de här folksjukdomarna med yogan. Och om och hur yoga och meditation, mätbart utifrån forskning och beprövad erfarenhet, kan bidra till hälsa och välbefinnande i de här sammanhangen. De första fem delarna blir kostnadsfritt tillgängliga för alla- och resten kommer utan extra kostnad att läggas in under våren för alla abonnenter i online-tjänsten. Så gå in på hemsidan och kika där. Nästa vecka i podden kommer det handla om hjärt kärlsjukdom och yoga. Hjärt-kärl är en av de verkligen stora och drabbande sjukdomarna. Många som blir sjuka, många som dör, lidandet är stort och kostnaderna på samhällsnivå astronomiska. Och här har yogan en tydlig plats. Jag har genom åren medverkat i ett halvt studier på yoga för just den här typen av sjukdomar. Mer om det nästa vecka. För nu vill min katt Tao säga något i det här ämnet. Han hälsar att det också hjälper att skaffa katt. Det finns forskning som säger att kattens spinnande ...även har positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Så han spinner och jag mår bra. Tau han spinner med en frekvens på ungefär 25 svänger per sekund. Och det får mig och alla andra människor att mätbart stressa mindre och andas bättre. Tau hänvisar bland annat till forskning, till en studie vid University of Minnesota- som visade att kattägare löper 40% lägre risk att drabbas av högt blodtryck och hjärtsjukdom. Det kan ju vara bra att veta inför nästa vecka. Så, nu vet vi det. Purr, purr. Vi hörs! Mitt namn är Jöran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Mediogainstitutet. institutet